2: Você que se liga no GE, tá ligado também no GE Flamengo, podcast que é 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues e hoje num episódio completamente especial, cara. A gente chega até com roupa de gala aqui pro episódio 94 da nossa resenha, porque além dos meus setoristas queridos, hoje, hoje quando a coisa é boa, quando é o filé, aí vem todo mundo, né? Tá Fred Uber, tá Felipe Schmidt, tá o Caê Mota que parou de almoçar, Parou o campo inteiro pro episódio de hoje, porque hoje a gente está recebendo aqui, até antes de falar com os três, vou pedir a licença e a permissão já de colocar o nosso convidado aqui na roda, apresentar ele, que é um dos caras mais pedidos da torcida do Flamengo para a gente conversar aqui, eu não tô sendo clubista, já falei que pra mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, até quando ele não tava aqui, agora que ele tá, eu vou falar até com mais alegria, Everton Ribeiro, Everton... Seja muito bem-vindo, cara. O espaço aqui é totalmente seu. A gente promete pegar leve, até porque sua fase está boa, né? Veio na hora boa. A foi, assessoria foi esperta, né, Everton? Rolou a bola na hora certa. Então aqui a casa é sua. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar falando contigo.
3: Fala, Igor. E rapaziada, pessoal aí que escuta o podcast. Prazer estar falando com vocês. Estava tá, difícil, né? A gente conseguir acertar um, um tempo aí para fazer, mas. Agora tudo certo, é um prazer estar batendo esse papo. Já vou agradecer aqui de início, além
2: de toda a audiência aqui, que é sempre enorme, é a gente tem certeza que esse aí vai bater quase todos os nossos números, vamos agradecer a assessoria. Rafael Raposo, Raposo estava fugindo de mim, tem mais de um ano, cara, que eu acho que o Raposo me odeia, assessor do Everton, parceiro do Everton aí, mas obrigado demais pela moral de sempre, sempre com um o trabalho junto com a gente. Então, Everton, hoje... A gente tem de tudo aqui, hein? Tem pergunta boa, tem pergunta canalha que o pessoal aqui não deixa passar. Então eu vou começar já colocando a galera na roda. Felipe Schmidt, setorista do Flamengo. Schimitinho, voltou do chinelo, né? Estranho hoje apareceu aqui, todo feliz. Pode começar, você vai fazer as honras aí pro o Everton, primeira pergunta,
1: e suas considerações iniciais. Tudo certo? Tudo bem, Mabato? Boa tarde para todo mundo. É, só lembrar que Rafael Raposo está aprendendo do drible com Everton Ribeiro, né? Porque ele deu de drible na gente nos últimos uhum. meses. Tá, tá que nem o Everton. Everton é parabéns aí pela, pela tua fase, parabéns pelo, pelos gols, pelo que você tem jogado. É, a minha pergunta é mais é, em relação a esses últimos jogos do Flamengo. A gente tem visto que você e o Isla têm se entendido muito bem, né? Nas partidas, é, acho que o Flamengo começou a se acertar a partir dali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do Isla ali jogando junto com você, pelo lado, o quanto ele facilita a, vida, a tua vida também para jogar, como está sendo esse entendimento com o chileno?
3: Bom, o Isla chegou já a que é brasileiro, né? Está muito bem adaptado ao futebol daqui, é um grande jogador. Quando chegou... É, mostrou todo o seu potencial, me, me ajuda muito, né? Porque ele consegue dar profundidade para poder achar ele ali. A gente faz muitas tabelas, a gente já combina, combinante antes do jogo, é, que ele sempre tem, ele tem sempre que passar para eu poder é, tentar achar ele de alguma maneira, né? E a parte de cardio dele, é né? Muito, muito boa. Ele chega em todas as bolas. Parece que ele está cansado ali, mas aí você erra um passe ele recupera a bola, então ele está é, sendo um grande diferencial ali para gente. Foi muito bom essa chegada de um grande jogador na né? seleção, é, nível de seleção, então isso com certeza foi mais um acerto aí da, da nossa diretoria e ele veio para nos ajudar muito.
2: Caê Mota, direto de Campos a Londres brasileiro. Kaê, o calor está de 35 graus hoje aqui no Rio de Janeiro e o Caê está com moletom que cobra até o nariz nesse momento. Caê, seja muito bem-vindo. Palavra é sua aí para esse bate-papo com o Everton.
0: O Igor fala, Ribeiro. Prazer falar contigo aí. É... Pude acompanhar de perto alguns momentos marcantes da tua carreira. Até estava conversando contigo é... em off aqui sobre o gol de cabeça contra o Goiás, no jogo do título do Cruzeiro em 2014. Eu estava vendo o um vídeo ali. Eu apareço ali atrás do gol, porque eu estava naquele jogo cobrindo e tal. E a pergunta que eu quero fazer para ti é um pouco sobre isso. Voltar lá atrás. E passar limpo esses sete, oito anos, é incrível como que você mantém uma, uma regularidade, uma constância no nível muito alto há muito tempo, você é tricampeão brasileiro, mas não só fazendo parte, São dois títulos como craque do campeonato, um outro título como muito importante capitão, queria que você falasse um pouco se você tem essa noção já do seu tamanho para o futebol brasileiro, já para a história, assim, que daqui a muitos anos, a década de 10 aqui, de 2010, vão falar muito que você foi talvez aquele cara principal, se você tem essa noção internamente do seu tamanho por tudo que você fez ao, ao longo dessa década, e se externamente esse reconhecimento desse tamanho demorou um pouco para vir agora a gente tem, tem percebido muito você é, sendo muito pedido na seleção não só convocado, mas com cobranças, é isso, é um pouco esse contraste, assim. se você tem noção do seu tamanho no futebol do Brasil nessa década, e se externamente demorou um pouco para ter esse reconhecimento também
3: não, às vezes eu paro para pensar né? é, o que eu já venci, né? os títulos que eu já conquistei e aí eu aquela comparação né? com, com grandes referências, com quem eu torcia é, quando eu era pequeno é, vem naturalmente e eu, aí eu tenho um pouquinho de, de noção do que quando é difícil né? ganhar esses títulos brasileiros, libertadores e graças a Deus é, eu tenho alguns aí né, na, na carreira, então isso realmente me deixa muito feliz, mas não satisfeito. Né? Ainda quero aumentar, tenho um grande amigo que é o Dagoberto, que tem cinco né, brasileiros. E quem sabe eu possa chegar ali, eu estou correndo atrás disso, porque realmente é, o futebol brasileiro tem grandes jogadores, mas as conquistas é, são poucos, né, que tem... É, de, em grande quantidade, assim, né? Mas eu, como eu falei, assim, é, eu, eu mantenho meu pé no chão, corro atrás do sempre do próximo, que o mais importante é o momento, a gente vai ter alegria aí pela frente ainda, é, correndo atrás, né? Mas eu espero aí que eu possa estar tá, continuar nessa essa batida, buscando títulos, até o o fim da carreira que aí depois a gente vai pensar no, no que deixou de, de vitórias de alegrias mas o mais importante é viver a U agora e em questão do reconhecimento hoje em dia é, tenho tenho notado também né que muitas pessoas é, me elogiam é, pedem né constantemente é, eu na seleção gostam de ver eu jogando pelo Flamengo mesmo sem ser flamenguista então isso é muito bom, é, é saber que está sendo reconhecido um trabalho do dia a dia, né? E, como eu falei, é continuar assim para manter o alto nível, porque é assim que a gente vai ganhando e conquistando coisas importantes.
2: Agora, Fred Uber, chega mais mais um setorista aqui no papo. Fred, hoje, coincidentemente ou não, o Fred estava preparando a, a matéria, uma gaveta já do Everton uma matéria lá para o GE, que o Everton Ribeiro, né, Fred, além de, de infernizar a vida de um marcador, deve ter muito marcador que não gosta de o Everton Ribeiro escalado pela frente para encarar. Eu também não gostaria, iria no meio do Everton se tivesse a, a possibilidade. Mas, além disso, além de estar tá distribuindo o show que ele costuma dar, agora está sendo goleador também, né, Fred? Você fez a matéria que, que o Ribeiro está, inclusive, chegando nas melhores marcas dele do Flamengo no sentido artilheiro da coisa. Então, a palavra é sua nesse momento. Seja muito bem-vindo. Saudades, Fredinho.
4: Fala pessoal, Everton, obrigado pela participação aí. É, pois é, o Everton que ano passado bateu o recorde de assistência, né, 15 assistências, esse ano aí já, já fez mais gols do que o ano passado, Tá se caminhando para bater o recorde de gols dele no, no Flamengo, já está com, com a maior média desde que ele chegou. Queria saber de você, por que você acha? Tem alguma explicação para isso? Uma coisa de posicionamento, uma coisa de uma coincidência? O
3: que, que você acha? Não, eu me cobro muito para tá perto do gol, né? Fazendo gol que é muito importante também. É tá vazando o áudio aí. Da tá passando o um helicóptero aqui, Não sei se é <risos> mas tá, mas tá dando é bem. normal aqui.
2: Ó, aqui é episódio cachorro... especial. Até
3: o cachorro, cachorro vizinho vizinho que é tem também. Tem
2: cachorro. Tá... Os maquinistas do Brasil, daqui a pouco o trem passa, escutam aqui. Então o barulho tá liberado. Everton, a
3: ah, beleza. Então, voltando à pergunta, né? É eu me cobro muito né de estar tá, tá fazendo gol o ano passado é, eu fiz seis né seis ou, ou sete. né esse ano já já cheguei nessa marca e eu espero continuar fazendo porque o ano passado eu sempre falo né eu tive algumas condições que me atrapalharam é não, não, não podia deixar o meu 100% sempre né dentro de campo é, às vezes tinha que acabar equilibrando ali, às vezes tentando armar mais, é, porque estava com um pouco de dor, mas neste ano, graças a Deus, sem dor nenhuma, estou podendo é, aprimorar cada vez mais essa chegada na área e está ajudando com gols, que é, que é o melhor momento do, do futebol, né? E espero fazer mais aí pela, pela frente.
2: Para a rapaziada que está ligada no .globo podcast pelo Spotify em todos os agregadores, a gente vai ter que fa vai falar muito aqui de futebol, do Everton e tudo mais, dentro de campo, essa questão está tá sendo até mais desse, está aparecendo mais os scouts de fim de jogo, que muita gente falava que o Everton pô, aparece muito no jogo, se constrói o meio campo, mas às vezes queria o Everton mais incisivo esse ano ele está, então a gente vai ter muito esse espaço, mas eu queria, Everton, a minha primeira pergunta seria mais do seu lado humano, humano da coisa, humanizar um pouco mais, que é o lado da sua família, cara, vocês são muito presentes em redes sociais, né? A Marília, você, Baby Biguto, virou um mascote uhum. na torcida do Flamengo, é uma afofuro moleque, agora tem mais um garoto que chegou, que é o Antônio. Eu queria saber a sua relação com a família, cara. Você virou tiktoker, e eu, o certo momento eu estava dançando, a dança do pezinho, então eu queria saber como é que é esse momento, cara, com você, como é que é essa sua relação da sua família, o que é que isso interfere no seu trabalho, como é que é até a sua relação com a torcida, que você vê junto com o seu filho, né, que tem tanto carinho do torcedor, como é que você trabalha nisso tudo?
3: Pô, acho que a parte é, fora do campo reflete muito né, eu, para eu conseguir desempenhar o meu melhor dentro de campo. Estou é, muito feliz, sempre gosto de, de falar isso, porque realmente é, o Rio de Janeiro me adaptei muito bem, mas uma a nação né, abraçou, não só a mim, mas como a minha família, né, é, no momento, nos momentos difíceis, é, est estavam né do meu lado, então isso me deu muita força, é, deu uma conexão muito boa, então sempre que eu posso, é, coloco Baby Guto em campo, hoje em dia não está podendo muito, né mas ele está sempre aqui em casa assistindo junto com a minha esposa Marília, que me ajuda me ajuda muito, né tá, a gente está junto desde 2007, então é, passamos por muitas coisas, e estar tá vivendo esse momento aqui é, tão especial, né? Na, tanto com a família e ainda mais no campo é, é muito bom. E isso com certeza faz, faz a diferença quando eu entro com a camisa do Flamengo em campo.
2: Tem esposa que cobra muito, né? A sua, a sua cobra também, a Marília, que a cobrança começa em casa aí para um golzinho, para jogar bem. Quando vai mal, cutuca, dorme na sala. Como é que é? <risos>
3: Não, é que ela, ela é bem tranquila, né, já ela deu umas conetadinhas, mas aí eu não, não gostei muito, mas é, a gente, ela sempre brinca comigo, é, porque ela tá, ela sabe como, como, como é difícil né? Tá jogando esses jogos, às vezes é, um, um atrás do outro, então ela sempre está ali para me dar força, sempre pede um gol, com certeza, todo jogo ela pede um golzinho e eu tento fazer para ela, para os meninos, né, para o Guto, para o Antônio, que são o que me, me ajuda bastante no dia a dia. Eu, eu, eu uma...
4: queria só complementar só essa pergunta, é assim, a gente vê que você é o cara que dá muito trabalho para os adversários, mas você acha que se, se você mostrar muito esse seu lado pessoal também, você cria um carinho também das torcidas adversárias, o pessoal nunca gosta de enfrentar você, mas tem um respeito enorme para você, a gente não vê ninguém xingando você, você acha que essa, se mostrar também esse seu lado pessoal, isso ajuda a a cativar também outros torcedores?
3: Ah, não sei se acompanham muito, né? Os outros torcedores me acompanham nas redes sociais. Mas eu acredito que esse, esse, esse carinho né, que eles têm também por mim seja mais pelo é, por que eu faço em campo, né? Eu tento é, fazer o meu melhor sempre e também sem desrespeitar os, as outras equipes, tanto os rivais como... É, os ad outros adversários, né, porque a gente sabe que o respeito ali tem que ser tem que ser grande, e eu tento dar esse exemplo, acredito que seja mais por isso do que pela rede social.
1: É, Oi, falando um pouquinho ainda né, da sua família, você fez uma comemoração nova, né, acho que isso até viralizou, né, que o, o acho que era, o, era o, o Antônio, né, que viu você na televisão, comemorou você fazendo aquela comemoração como que foi como que surgiu aquele aquela ideia aquela comemoração como que foi isso?
3: ah foi na verdade foi o Guto né que, que apareceu comemorando é, foi a primeira vez que eu vi ele é, podendo comemorar um gol meu foi muito emocionante ali é, eu sei que ele acompanha que ele gosta já fala Mengo né já sabe quando eu vou para os jogos mas vê-lo eu vê ele tendo aquela reação né, de felicidade é, com o um gol meu, foi, foi muito emocionante mesmo. E a, aí eu pensei, né, não dá para fazer três gols todo, todo jogo, né? é difícil, então para pro, os meus gols eu, eu faço o três, né que, que é para minha esposa e para os meus dois filhos, e isso vai ser constante aí no, nos meus gols.
0: Legal. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco de tomada de decisão. Assim, Por muito tempo, a Europa não foi só um grande objetivo para todo mundo no Brasil, como também foi uma porta de entrada para a seleção, muitas vezes e tudo mais. Você passou já por outro momento de ápice também, de auge, como eu falei aqui um pouco um pouco mais cedo, de duas vezes ser eleito craque do campeonato e tudo mais, e tomou a decisão de ir para um mercado que não te expôs tanto nesse cenário. Assim, De repente, você acabou ficando um pouco fora até... É, você chegou a ser convocado para a Copa América de 2015, mas depois ficou fora do ciclo, talvez, por essa, por essa tomada de, de decisão também. E agora, há pouco tempo, você teve uma procura também desse mercado alternativo, assim, do Oriente Médio e optou por ficar. Queria que você falasse um pouco disso, assim, de tomadas de decisão da carreira e se o Flamengo, por tudo que te, que te oferece, que te permite, não só de estrutura, mas também de competitividade, exposição, visibilidade, é suficiente para que para que te leve a uma Copa do Mundo e assim é, que o Flamengo virou meio que a, a, a sua Europa aqui também uma, uma coisa que você está tão em casa e tem tanto subsídio para buscar coisas grandes que aqui é suficiente para você chegar aonde quer que você projete na sua carreira
3: acredito que sim né hoje estou muito bem adaptado o Flamengo me dá uma projeção mundial é mesmo estando no Brasil né a gente conseguiu é, fazer um grande jogo contra o Liverpool é, hoje, voltei a ser convocado para a seleção, então é, o Flamengo me dá uma estrutura a nível é, europeia, né? então não deixa a desejar em nenhum aspecto, e isso me faz me sentir bem, me faz evoluir, e eu fico tranquilo para poder desenvolver aqui tudo que eu tenho é, de melhor em campo, é, continuar fazendo um, um, grandes jogos, buscar títulos, né? que isso é que deixa marcado, que é importante, para estar tá sempre em alto nível e estar tá sendo cotado para a seleção, para as próximas convocações. É, então, realmente teve essa proposta. Teve, foram até duas, de né, dois lugares diferentes, mas é, a gente resolveu ficar pelo, por tudo que vem pra, acontecendo né, e tudo que o Flamengo oferece, como você falou, isso me dá uma visibilidade muito grande e eu tô muito feliz aqui no Flamengo.
2: Aproveitar, Everton, para falar um pouco também do campo, você é um daqueles exemplos, assim, a gente tem alguns, né, mas tem gente que leva a braçadeira de capitão, ainda no futebol, quando vai analisar tudo mais, mas como um objeto, tá ali no seu braço, poderia estar no braço do Felipe, poderia estar no braço da Rascaeta, enfim, não, não muda muito do Diego, do Diego Alves, mas você parece que assumiu até uma personalidade, sua personalidade mudou um pouco dentro de campo, né a gente, pelo menos para gente né como reação, você virou um cara muito mais, não só líder técnico que é, mas um, um cara mais ativo, mais né, participativo, ali dando entrevistas, em momentos que o clube teve uma ou outra turbulência, mesmo que a fase esteja fantástica, assim, do Flamengo é, na questão das conquistas, você estava ali presente, quando a, a coisa balançou. A braçadeira te mudou, ou foi o contato assim, do Jorge Jesus na época que foi um treinador para muito, muitos, o né, um grande treinador da história do Flamengo, está com certeza entre os maiores. O que, que mudou no Everton Ribeiro? Pra não ser só aquele Everton Ribeiro, todo mundo conhecendo do Coritiba, do Cruzeiro, um cara genial com a bola no pé, mas também um cara líder fora de campo, líder para a garotada que está subindo, líder para um time que tem tantos líderes.
3: Eu acho que esse grupo né é, é tão bom que acaba... É influenciando em, em outras é, o, o grupo acaba influenciando o individual né é, então eu tenho essa responsabilidade de ser é, o capitão ali quando estou em campo e eu tenho o aval da, 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 da equipe da comissão técnica isso me dá muita me deixa muito tranquilo me dá confiança para poder é, falar o que eu o que eu acho que é, eles me respeitam muito como um, uma voz né ali dentro dentro do vestiário então isso me deixa é, muito confortável é, eu sei da importância que eu tenho é, ali para a equipe sei que tem muitos muita muitos líderes ali também que vão me ajudar é, nos momentos difíceis então isso é, com certeza é, me mudou bastante, é, o próprio Jesus né, me deu também muita, muita confiança, me mostrou muito é, como ser um jogador melhor, entender mais sobre tática e eu acredito que a idade também vem, vem para amadurecer né, e me dar essa, essa postura que eu tenho hoje.
0: E yeah, Everton, é, historicamente até aqui no Brasil, a figura do capitão, do líder, parece muito aquele cara que grita, que joga para a galera e tudo mais, e você foge muito disso, né cara, você é, acha que você também é um cara que, além de, obviamente, usar a sua experiência para conversar, para falar, enfim, sem tanta extravagância, você também é um líder que dá o exemplo... É, é, pelas suas atitudes também, por você ser, ser assim, esse cara low profile, até fora de campo, a gente falou do, que, que você tem, tem a tua visibilidade, mas é uma visibilidade muito mais tranquila do que é o, é o estereótipo do, do jogador e também dentro de campo, a gente até falava aqui que ano passado o Igor falou da questão das estatísticas, você era muito aquele cara assim, que tinha o Rascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, mas você era o cara que desama, desarmava as defesas e Abrir mão desse protagonismo de gol e assistência pelo coletivo e esse exemplo também é uma forma de liderar, você acha que isso também é assim você as suas atitudes falam muito mais do que palavras de você como líder.
3: Acredito que sim, né? Tem várias maneiras de você ser um líder, poder é, passar o que você acha, né? E o meu jeito é bastante, né? Nessa questão de ser um exemplo, de mostrar com atitudes. É, às vezes com menos palavras, mas mais com atitudes. Então, é, acredito que eu tento sempre ser o mais fiel, né, do que do que eu sou ali dentro de campo, para para poder passar o, o respeito que eu tenho pelos outros, é, é, conseguir a coragem, né, também de enfrentar desafios. Então, isso eu tento passar a minha liderança por por exemplos e quando precisa também, é, com falas e tentar sempre mostrar o, o melhor caminho que eu acho.
2: A gente está no episódio quase 100 aqui, Everton, e a gente criou, né é, aqui virou quase uma, uma rivalidade interna da coisa, no bom, no bom sentido, que o cidadão Mota esse que tá, fala todo doce agora, está né, com um sorrisinho no rosto ali, todo doce, ele é time Arrascaeta, tá? Eu entrego mesmo. Ele é time Arrascaeta, não quer saber... Ah, Arrascaeta. eu sou time Avento Ribeiro. Aí hoje eu tô na boa, hoje eu tô na minha. Aí a pergunta que eu queria fazer em cima disso, é, com a brincadeira e tudo mais, são dois jogadores excepcionais, é qual que é a sua diferença o Arrasca, cara? O que você acha dentro de campo? Por que, que vocês se completam tão bem? O que, que você tirou do jogo dele pro seu jogo? O que, que vocês conversam? Qual que é a química que vocês têm dentro e fora de campo? E se você acha que algum time no Brasil tem isso? tem dois meias que fazem tanta diferença igual você e o Arrascaeta fazem para esse time do Flamengo.
3: hoje em dia a gente sabe, né, que é difícil ter dois meias assim que chegam, consegue é, ser meia armadores, né? Hoje em dia a gente usa muito mais dois pontas é, rápidos e acaba tendo um só armador. É, então, quando a gente tá ali junto em campo, a gente tenta sempre um procurar o outro. É, acredito que ele seja um jogador mais de, de... da última linha ali mesmo, né de poder... É, tem tanto gol como assistência, né? ele faz mais gols que eu, ele tem essa presença diária, ele é, é, por isso que eu até prefiro que às vezes ele fique um pouquinho mais ali, que ele, ele sabe chegar bem, fazer gols né para nos ajudar. E eu tenho uma característica... É um pouquinho diferente, né? Eu consigo chegar ali perto dos volantes para poder armar a jogada, poder, como vocês mesmos falaram, desatar o nó ali, às vezes do meio, né? Para a gente clarear e aí sim a gente poder atacar. Então a gente acaba se completando e isso é, faz muita diferença ali na hora do jogo e nos dá mais alternativas na hora de enfrentar os adversários.
1: Felipe Schmidt. Ô Everton, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo que vocês estão passando com o Domi, né? É, a gente já consegue ver uma evolução do time, o time entendendo mais como o Domi quer, quer que vocês joguem, mas eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo, como está sendo, né? Se realmente mudou muita coisa, é, eu, eu pego até um, você um pouco de exemplo, porque nos primeiros jogos de Domi, a gente viu que ele tentou muito te, te utilizar como um meia central, né? Mais num 4-3-3, você jogando como meia central, depois você voltou para a ponta direita, e aí foi quando o time cresceu, né? o time meio que se achou ali naquele 4-2-3-1, com a Rascaeta centralizado, você na ponta. Mas queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo aí de adaptação ao Domi, é, o tal jogo posicional né, que todo mundo fala, muita gente critica, muita gente é, vê aí um, alguma evolução. Como que foi para você esse, esse, esse processo, esse aprendizado com o Domi?
3: Ah, no começo a gente realmente sentiu dificuldades, né? É, tanto ele para conhecer né, o, os jogadores, é, as características, né? É, em uma semana ele teve que é, tentar achar ali o melhor posicionamento da gente junto com, com o que ele tinha de ideia de futebol, né? Que era o 4-3-3, com três, três meias e, e três abertos. É, dois abertos e um no ataque, e, e conforme a gente foi jogando, ele vendo nos treinamentos, ele viu, foi foi conhecendo melhor as características de cada um, vendo onde cada um se sente melhor e podendo achar uma maneira de ter esse jogo posicional que ele gosta, que é, a gente está entendendo melhor, já a gente sabe que é posicional, mas ele sempre deixa bem claro para a gente que não é para ficar parado né, na em suas posições pode se movimentar ali pela área é, designada então a gente está co conseguindo é, achar já o, o, o outro companheiro às vezes sem olhar e isso está sendo importante para nós na hora da marcação também mas a gente tem muito a evoluir né porque tem tem essa última semana que passou a gente nem treinou praticamente só descansou e jogou então isso dificulta muito o trabalho dele mas ele está conseguindo é, passar né, por cima desses é, percalços e, e nos manter ali na, entre os líderes, que acredito que é a melhor maneira de estar de, de tá passando por momentos difíceis estar é, tá ganhando e daqui a pouco a gente vai evoluindo e pode estar tá cada vez melhor.
1: Se tu tivesse que explicar, claro, sem dar o segredo para o adversário, como que é esse jogo posicional? Como, como que você explicaria isso? Como Rapaz, que ele que você... Boa pergunta. Essa pergunta é boa, hein? Gostei.
3: Não, acredito que o, o jogo posicional é para você, pelo que ele explica para nós, né? Tentar passar, é você saber onde está seu companheiro é, e para facilitar também na marcação, né? Porque sempre vai ter, quando você perder a bola cada um vai estar na sua posição e vai conseguir fazer o, o pressing, né? Ou conseguir pressionar mais rápido. É isso que ele pede para a gente, tá? sempre é, ter um em cada posição, é, para a gente conseguir, é, na hora de, da, de perder a bola, recuperá-la, para a gente conseguir jogar novamente e assim ter mais controle do jogo.
0: Primeiro, você diria que essa, essa evolução, essa melhora de rendimento da equipe, essa consistência maior da equipe, que eu acho que era uma coisa que faltava muito, era um time que ainda oscilava muito do, é, dentro dos jogos, passa muito também por, por, por uma flexibilidade de ambos os lados. Vocês hoje conseguem compreender mais o jogo dele e também conseguiram já desconstruir mais aquela questão anterior é, do Mista, que era muito mais de movimentação, mas da parte do Domi também, ele soube flexibilizar muito mais e entender, o que vocês, como, como, como jogadores, como atletas, é, têm para entregar mais e não ser tão engessado como parecia ser no início dele querer impor esse jogo posicional? Tu acha que é, vocês encontraram esse equilíbrio, essa flexibilidade, e isso foi fundamental para que as coisas saíssem mais naturais?
3: Acho que sim, né? Acho que todo mundo tem que ser, é, tentar tirar o melhor de cada um, né? É, vou usar um pouquinho o o Mister também, né no começo ele queria de uma maneira e depois ele foi conhecendo os jogadores, foi, foi se moldando, foi ajustando algumas coisas é, e como o Domi também está fazendo, né tá, agora ele está conseguindo colocar o jeito dele de jogar, se sentir bem, é, vendo a equipe jogar e isso é, usando as características de cada jogador e é, podendo tirar o melhor de cada um por isso que essa melhora vem, vem sendo gradualmente, né gradativa, e acredito que a gente tem muito ainda a crescer né com, com o que ele tem para passar para a gente.
4: Ué, eu queria entrar com, um pouquinho contigo nesse assunto da seleção, é, você foi convocado, é, atuou nos dois jogos, é, queria que você fizesse uma avaliação de como foi, no primeiro jogo ainda ficou aquela expectativa se o Neymar poderia jogar, se ele não jogasse seria, seria titular, queria que você contasse como é que foi também um pouquinho desses bastidores antes desse jogo aí, como é que o Tite conversou com você.
3: Foi, foi muito bom né, poder estar voltando e sendo utilizado né, nos dois jogos, é, acredito que tenha deixado uma boa impressão, consegui... É, fazer boas jogadas. O, o principal, né, a equipe venceu do, as duas partidas, é, começamos bem e a seleção tem muito jogador de qualidade, né, muita muita é, característica diferente. Isso ajuda ali, né, na hora de um estar tá completando o outro. E o, o Tite conversou comigo, né, quer que eu seja é, um amador, né, para poder deixar a jogadas claras ali na frente criar chance de gol de gols independente se eu vou jogar na esquerda ou na ou na direita ali né ou mais central então eu tenho é, algumas possibilidades ali para poder ajudar a seleção quando for chamado
2: agora aquela bolinha é. não entrar ali é uma sacanagem né meu o Neymar <risos> já tem mais de 60 né tava na hora de entrar sua ali né
3: sim eu, na hora que sobrou ali eu fui pensando em dar uma cavada de esquerda mas acabou que eu fiquei ficando um pouco torto, né? E achei melhor chutar a rasteira de direita, para ter mais segurança. E acabou batendo no goleiro. E quando ela foi saindo, eu falei: não é possível que essa bola não vai entrar. <risos> Aí ela bateu na trave e acabou voltando para o Neymar. Melhor que tem, tenha sido gol, né? E era, foi importante ali para a gente poder vencer. Não comemorei, tá?
2: Já vou deixar claro que eu não comemorei esse gol. Eu só comemoraria se a bola tivesse entrado direto. Até aproveitando a pergunta do Fred, é, você falou da questão do Tite conversar com você, né, Everton? De você, como você vai ser utilizado, como que ele quer o seu jogo e você também colocando o que você gosta dentro de campo. Como é que é a conversa com o Tite para uma sequência, cara? Gente, eu tô te perguntando isso porque seleção brasileira, hoje em dia, vocês praticamente têm pouca chance de treinar, então o Tite vai olhando, vai observando o que vai fazendo nos clubes, mas existe uma conversa com uma sequência de convocações, vocês têm essa, essa realmente ele fala, ó, oh, eu quero que você te utilizar desse jeito, então, já te projetando em novas convocações, ou esse diálogo com o Tite não é aberto? Qual que é o seu diálogo, assim, com o Tite?
3: Não, acredito que seja mais do momento, né? A gente sabe que seleção é momento, é, como eu falei, tem grandes jogadores, então tem que estar sempre mostrando, né? provando o que eu estou em alto nível para poder estar tá voltando e quando chegar lá ter as oportunidades já sei agora é, como né ele gosta e quer que eu jogue então é, tem que continuar provando aqui fazendo o meu melhor no Flamengo para quando tiver oportunidade lá é, render da melhor maneira
4: o Everton lá estão os melhores jogadores brasileiros é, jogadores representantes de dos principais clubes do mundo e estava lá você e o Rodrigo representando o, o Flamengo. Fico curioso para saber se os outros jogadores se têm alguma curiosidade, se perguntam para você de, sobre o Flamengo, sobre estrutura, se, se é isso tudo mesmo que, que é, tem se noticiado no, nos últimos tempos do Flamengo. Conta alguma historinha de, de bastidor para a gente, aí de, de alguém relacionado ao Flamengo nessa convocação.
3: Não, é, Jogadores, o Flamengo é, um, é um, uma grande... É, instituição né, do, do Brasil, a gente sabe que tem muitos jogadores lá que torcem para o Flamengo, é, então é, perguntam, querem saber como que é jogar junto com a, com a nação, infelizmente a gente não está podendo, mas é, querem saber né, como que é o sentimento de estar tá ali com, com toda aquela torcida que incentiva, que, que apoia, que ajuda muito nos jogos. É, hoje em dia, o Flamengo, é, como eu falei, tem uma estrutura muito boa, então, é, chegam né, para todos né, que o Flamengo está num, num grande nível. A gente, muitos falam que assistiram o jogo, os jogos, a final da Libertadores, o, a final do Mundial. Então, é, sabem que a gente tem um grande elenco e, e querem, querem saber algumas coisas assim.
2: Por um minuto, eu achei que você ia entregar quem que era o flamenguista da seleção, cara. Quase. Mas se der mais um, <risos> um minuto de resposta, você entregava. Quem que era não, o flamenguista? Já, faz a eu lista aí. É. Pensando
3: nisso, mas não, não dá, é. não. Se não. Quiser, pode,
2: pode mandar a lista pelo zap. A gente nem divulga, a gente fica só com a gente aqui, tranquilo. A gente não é canalha a esse ponto. Eu tava pensando enquanto você respondia, Everton. É, que a gente fez um episódio aqui. É, bem muito bacana, talvez um dos episódios mais legais que a gente fez no, no, no GE Flamengo, aqui no nosso podcast, que a gente tem esse carinho da galera muito grande, e muito por conta do que vocês estão fazendo, do momento que o Flamengo está vivendo, que foi um episódio que eu fiz com o Caê junto com o Felipe Luiz. E o Felipe é um cara muito diferente né dentro desse elenco do Flamengo. E eu estou te perguntando especificamente do Felipe, porque acho que hoje muita gente já sabe, mas para quem ainda não sabe, galera mais nova, está começando a acompanhar, você começou como lateral esquerdo, né? Lá lá atrás, ainda, antes de ser o Miteiro, você estava uhum. jogando na lateral esquerda, né? E com, como um cara que começou como lateral esquerda e virou o meio-campo, que é, como você vê o Felipe Luiz jogando, cara? Assim, é porque, para a gente que não é jogador, que é no máximo peladeiro, a gente tem hora que fica até assustado com o nível que o Felipe consegue atingir, atingiu na Europa e está atingindo no Flamengo. Qual que é a sua visão ali do Felipe dentro de campo? Até de quem viveu, né? Na posição dele. Dava para chegar no nível dele se tivesse ficado ali, Everton?
3: É? Não, não dava. Meu negócio era no meio. Eu fui... <risos> na verdade, eu fui improvisado no lateral. Depois eu falei, não, chega de improvisação, deixa eu voltar para mim aqui, que é onde eu me sinto bem, né? E o Felipe é um cara fora de série, né? É, realmente, quando ele tá em campo, é uma classe absurda. Ele eu tinha outra visão, né, assistindo os jogos dele é, no Atlético de Madrid, achava que ele era só de marcação, é, que não atacava muito, mas quando eu vi, né, pessoalmente jogando, ele tem muita qualidade técnica, sabe é, passar, cruzar é, na hora certa, então isso facilita muito a gente, né, e tem um cara como o Felipe Luiz, né, é, dentro de campo, passa muito respeito é, para outra da outra equipe, né? A gente sabe que é difícil, e para nós também nos ajuda muito, porque a gente sabe que ele vai resolver ali na hora que precisa para a gente, na hora que tiver com a, bola, com a bola no pé, vai criar uma jogada. E fora de campo é, não preciso nem falar, é um cara sensacional, fora de série, é um cara que eu me identifico muito e, e fico muito feliz de poder ter ele do meu lado.
0: Ribeiro, queria falar também um pouco aqui sobre a sua especialidade, que é ser campeão brasileiro. Né? Você tem três títulos no currículo e três títulos com muita sobra. Assim. Os, três, os três títulos foram conquistas que, a essa altura do campeonato, a gente já podia dizer: ah, cara, dificilmente não vai ser do Cruzeiro 2013 e 2014, e dificilmente não seria do Flamengo ano passado. Esse ano já é uma disputa que, pelo menos, a essa altura está muito mais equilibrada, e, por coincidência, o Flamengo tem agora uma sequência contra os três rivais diretos por essa conquista aí eu queria que pela tua experiência você falasse até que ponto essa sequência tem que ser encarada mesmo como, como decisões ou é, é melhor e é mais, mais inteligente tirar o peso porque faltam depois ainda mais 18 jogos, e também perguntava você se na hora da bola dividida na, na hora ali da pressão na reta final o Galo não ser campeão há 50 anos o Inter há 40, e vocês estarem levinhos ali sempre com a pressão menor desse jejum é, entra em campo, isso de e vocês estarem muito mais tranquilos ali do que eles por esse jejum que eles carregam nas costas de décadas que os dois clubes não conquistam o título? Isso pode ser um diferencial?
3: Não, acho que a experiência né, que a gente tem é, nesse, nesse formato né, de campeonato pode ajudar é, a gente nessa, não agora, né, mas, mas na reta final, mas acredito que esse tabu aí esse esse momento que, de não vencer né, das outras equipes não, não vai interferir, não, porque são jogadores de alto nível, de jogadores que sabem né, o, que, que, tão, o que, que representa esse campeão brasileiro. Estão correndo atrás. Eu sei que vai ser muito difícil porque é, as equipes estão é, muito fortes, mas a gente vai correr atrás. A gente sabe que tem três jogos importantes pela frente, mas que ainda depois disso tem que continuar batalhando buscando cada jogo como se fosse uma final como a gente fez o ano passado e como a gente vem fazendo né a gente sabe é, da importância da importância de cada jogo é, que no final lá somando cada quanto mais pontos a gente somar a gente vai vai chegar bem para a gente estar tá podendo levar esse título
2: o Everton é, eu, eu gente eu não vou conseguir não falar desse assunto porque a gente observa daqui por tudo que a gente já vive com futebol muito tempo, né, cobrindo coberturas indo para vários estádios e a gente tem uma, uma opinião que eu acho que é unânime. Mas eu queria saber de você, cara, um cara que tem tanto um trato tão bom com a bola e precisa tanto de um gramado decente para jogar futebol, o quanto que o gramado do Maracanã está atrapalhando vocês, cara? Porque a nossa visão do lado de cá é, que é, é chega um momento que é uma várzea, é um pasto que vocês estão jogando e aí vocês vão para a arena Corinthians, para a Neoquímica Arena nesse momento e aí o futebol sai, né? Parece que até isso serve para mostrar o que é um gramado. O quanto que o gramado do Maracanã compromete até nessa evolução do time do Flamengo do Dome?
3: Não, a gente sabe né, que quanto melhor o gramado, a equipe como a do Flamengo, né, que preza pela poste de bola, pelo bom toque, é, ajuda, né? Mas a gente cobra sempre né, a, o pessoal para a gente está tendo uma, uma melhora no gramado do Maracanã, e isso que estão procurando fazer, mudaram já o gramado, é, leva agora um tempo, né depois que mudou, realmente ficou é, um pouco melhor do que vinha, vinha é, estando, agora tem que esperar esse tempo, né? para poder é, ajustar né? o gramado novo, e a gente sabe que a cobrança com gramado melhor, é contínua, né? É sempre para a gente poder desenvolver um bom futebol dentro de casa e acredito que eles estão fazendo aí é, o melhor, né, para poder alcançar esse grande nível de, de, um, de um campo né, de futebol profissional.
2: Mas então não é só a gente que é chato, não, né? Vocês também cobram um gramado decente do Baracanã, né?
3: Não, a gente, tá, a gente é o principal ali, né? A gente cobra, cobra bastante, sim, mas eu tenho certeza aí que a diretoria, junto com quem cuida, né? Tá, tá correndo atrás para deixar o Maracanã um filézinho.
1: O Everton, eu queria falar um pouquinho também sobre esses meninos que subiram agora. Subiram num momento muito, muito importante da temporada, né? Que é quando tava todo mundo de fora por causa da Covid e tal. É... A maioria respondeu muito bem, né? Queria que vocês falasse um pouquinho como vocês receberam esses meninos no, no elenco principal, ainda mais você, que é capitão. É, como vocês viram esse desempenho deles, né? principalmente o Natan e o Neneca que para hoje praticamente são titulares. É, como que foi o trabalho de vocês com eles também, para deixar eles à vontade, para fazer com que eles pudessem é, render o que eles podem?
3: Cara, realmente foi uma surpresa, né? Porque alguns desses meninos aí, nem treinar com a gente treinavam é, a gente via mais alguns jogos né pela pelo sub 20 mas quando subiram deram conta do recado é, mostrando muita personalidade né muita qualidade isso mostra que a estrutura de uma boa é, categoria de base é, é importantíssimo né para uma equipe bons profissionais vão colher o fruto agora né com com tantos meninos assim no futebol profissional. Isso vem nos ajudando bastante. É, a gente tenta conversar, né? para que eles se sintam cada vez mais confortáveis no profissional, é, podendo é, desenvolver cada vez melhor e, e crescer, né? Porque ainda são novos, tem muito ainda o que mostrar, mas já deram o cartão de visita e tenho certeza que vão evoluir e ser grandes nomes aí do do Flamengo. Então a aumentou gente a chega.
1: concorrência também, né?
3: Ah. Sim, aumentou a concorrência, isso é bom, né? Tá ligado. É, bom, é bom pra <risos> gente não no se acomodar, é bom pra, pra nossa equipe ficar mais forte e com certeza vai, vai ter que precisar de todo mundo, já, já está precisando, né? Então, esses meninos aí tem, tem muito evoluir junto com, com a gente e a nossa equipe vai ficando cada vez mais forte.
2: Garotada tá chegando chata, cara. O, o Natão, eu ainda vou descobrir que ele tem pelo menos 30 anos. Não pode um moleque ter, ter <risos> a tranquilidade que tem esse moleque aí jogando futebol que tá jogando com tão pouco tempo de futebol profissional. A gente vai chegando aqui, Everton, na parte final, te agradecendo de novo pra caramba, cara, pelo seu tempo, isso aqui. Se, deixe, se, deixe, se o raposo não tivesse aqui no meu ouvido, vai acabar, vai acabar. não acabar. A gente ia aqui até, até anoitecer. Mas tem umas perguntinhas no final aqui, que são aquelas rapidinhas, cara, que a gente faz aqui pra quase todo mundo. Que essas são as boas, né? Que a gente vê a hora que o cara tem que se comprometer, né? Essa que eu adoro. Então é o seguinte, Everton, você vai ter que escolher, é a pelada de fim de ano, que agora a gente não sabe quando é, né? Por causa da pandemia, Se vai ser em março, quando vai acabar a temporada. Uhum. Se você tivesse que escolher só um jogador do Flamengo, aquele primeiro, para ir pro seu time. Bater o time você contra o Arrascaeta. Quem que você puxava primeiro aí pro seu time do elenco do Flamengo?
3: Felipe Luiz. Oh,
2: rapaz, primeiro convidado que vai no ato, mas você quer justificar? De primeira, tu...
3: É. Não, porque ele é muito bom, cara. Esse é o... <risos> <risos> é... Além de, <risos> de ser... ser um cara parceiro, joga um, um videogame comigo e... e dentro de campo faz diferença maravilha, o, agora é o jogador mais chato que te marcou na sua carreira, não vale
2: ninguém do Flamengo não, tá, porque o Michael veio aqui aliás, um abraço pro Michael, falou não, Rodrigo Caio, Ele esquivou tentou driblar, <risos> quem que é o cara mais chato que você enfrentou, Everton, que você lembra
3: assim eu lembre cara tem, tem, tem muitos muitos aí que eu já enfrentei mas agora que eu eu um... ah, posso falar Caramba, é muito jogador que eu enfrentei já. É muito... é, tira... Tira, tira onde e fala Van Dijk. Tira onde. É. <risos> ah, cara, quando a gente vai para a seleção, né? Tem. Enfrente o Casemiro ali diretamente. É um cara que evoluiu muito. Enfrentei, é, enfrentei ele no São Paulo. E agora é um jogador consagrado que marca como ninguém. Então, falar o Casemiro. No tem São Paulo, pergunta... ele magrinho, tu passava que ele nem via, né? Agora ele é o touro. <risos> é. agora ele, onde ele passa, ele derruba a gente.
2: Ô, ô Everton, é, tem uma pergunta aqui que é impressionante, cara. Todos os jogadores do Flamengo que eu perguntei isso, responderam o mesmo. Se você responder também, a gente vai ter que abrir algum tipo de inquérito. Quem que é o jogador mais mala do elenco, mais chato, o cara que mais reclama do elenco do Flamengo hoje em dia?
3: Isso, Reclama?
2: Ah, difícil, é aquele no treinamento
3: que não para de falar de buzinar ah, eu, eu falo assim tem, tem um que gosta de agitar o treino não é o mais chato mas é o cara que mais agita o treino deixa o treino na pegada é o René Renê, ele é muito competitivo então a bola sai um pouquinho ele saiu Ou fez uma falta, ele já cobra é, é bom que a competitividade ali fica, fica alta
2: o, o, sabe quem é que todo mundo fala, Everton? O direto, o cara vai. O Arão, cara. O o Arão não para, não para de
0: falar. De Mas é a duplinha, ah, né? É a duplinha, né? e Arão são dois, Eu mano. não quis
3: falar ele porque já sabia que sempre falam ele. Então <risos> eu falei, deixa eu mudar um pouquinho.
2: <risos> <risos> ô, ô, Caê, então agora, considerações finais aí. Obrigado de novo pela sua participação também, Caizinho. Considerações finais com Everton, por favor.
0: Não, eu vou advogar aqui em causa própria ali, a questão do Ih, que a gente falava tá muito do, do time Arrascaeta, do time Ribeiro. Mas a gente sempre falou muito sobre a questão de se completar e eu acho que é, dadas as proporções, lembra um pouco a dupla Ribeiro-Goulart também no Cruzeiro que se completavam bastante e você falou de uma questão ali de desamarrar. Tem um lance que para mim é muito emblemático, marcante entre tantos, que foi naquele jogo do Inter 3x1 no Brasileiro onde era um jogo que começou muito amarrado e você dá um drible no Nonato ali, e aí tem a bola que vira pênalti, mas é um drible ali que realmente desamarra tudo, então acho que o mais importante desse Flamengo é isso, é cada um saber e potencializar a sua qualidade e usar isso em prol do coletivo. é Só tenho elogios aqui para você, Ribeiro, trabalho contigo já há muito tempo, um cara que, além de tudo, é, tem esse perfil aí é, totalmente fora do estereótipo de jogador de futebol. É bom registrar aqui que é o cara que, Sempre o último a deixar o Maracanã dando autógrafo, tirando foto. Sempre o último a deixar o aeroporto dando autógrafo, tirando foto. Então você realmente é um exemplo pela tua postura, não só em campo. Eu acho que fica aqui esse registro, que a gente que às vezes corneta muito, fala muito, né tem que também dar o registro positivo aqui. Então é isso. É, obrigado aí pelo, pelo espaço. Eu só vou fazer um pedido, quando depois que todo mundo se, se despedir, você encerra o podcast com aquele acabou. Ele acabou assim, ó, na câmera. <risos> De lima.
3: pode deixar, obrigado aí, obrigado aí pelas, pelas palavras, né? Felipe Schmidt um beijo para você meu
2: querido, Baita episódio que prometemos há tanto tempo, né? Esse episódio, bate episódio, obrigado
1: pela sua participação. É, a gente estava tentando há muito tempo, né? É, eu acho que a, a ideia veio até durante a pandemia, quando teve toda aquela questão do né do movimento e vida ne vidas negras importam lá nos Estados Unidos. E só elogiar um pouco o Everton, porque ele a gente até fez uma matéria sobre esse, esse papel dele, né? E deu voz para pessoas explicarem sobre racismo, falarem sobre racismo nas próprias redes sociais dele, né? Tem um alcance imenso. É, então, só parabenizar o Everton também por essa atitude. É, a gente precisa de mais jogadores que se engajem em, em causas sociais. É, parabéns também por esse, por esse trabalho que você faz fora do, do futebol e obrigado aí pela participação que a gente possa se falar mais vezes aí em novos episódios
3: valeu obrigado aí por lembrar né sempre eu gosto de fazer esses trabalhos né tem uma mãe professora um pai que sempre tenta ajudar também o próximo e faço o possível aí que mais atletas né mais mais pessoas tentam, tentem né é, melhorar um pouquinho a vida do, do próximo é que acho que Todo mundo tem a ganhar com isso.
2: Fred Uber, um beijo, meu querido. Tamo junto. Fred Uber que não, tá até mais pálido, cara. Não para de preparar o um episódio 100 do nosso podcast, que a gente promete fazer em cima de um trio elétrico no afastamento social. Então, Fred, tamo junto. Obrigado aí pela sua é participação,
4: pela companhia. Tamo junto, abraço a todos. Everton é, obrigado pra caramba aí pela participação, ficou muito legal. Parabéns pela sua trajetória no Flamengo, que tem um, ainda muitos capítulos vitoriosos. E só complementar o teu quiz, eu queria mais uma perguntinha. Bora! É, quem, que substituiu, quem que substituiu o Rodinei aí na, no posto de aquele mais brincalhão, mais palhaço do Elenco?
3: Ixi, ali é, é difícil alguém ganhar, hein? O Rodinei era um cara especial, ali não de chamar ninguém para as festas, que ele mesmo animava, ele cantava não estava piada, mas o, o Michael, Michael veio para veio somar aí tanto dentro de campo e fora de campo também, é um cara que está sempre de bem com a vida, né? sempre sorridente com as brincadeiras, com, com as musiquinhas que ele canta e, e veio para, acho que acabou suprindo essa, essa falta aí do Rodinei. Oh, que maravilha, cara,
2: que maravilha. Everton, pô, muito obrigado, cara. A gente vai encerrando aqui o nosso episódio 94. Queria agradecer pra caramba de novo o Rafael Raposo, sua assessoria, que trabalhou, batalhamos, conseguimos. Mas foi um bacana, é legal a gente ter a proximidade com vocês. É um prazer te ver jogar realmente dentro de campo. E saber que você é um cara tão antenado fora dele, como o Felipe Schmidt falou, em questões sociais também, bacana demais o modo como você tem a sua relação com a sua família, o que você coloca nas redes sociais, o carinho com a torcida do Flamengo, assim, é, é realmente isso tudo transforma você no, não só no jogador dentro de campo mas no cara que é respeitado por adversários por torcedores, enfim, você tem tudo a ganhar com isso, você tem uma carreira de ainda mais sucesso, quero ver a bola entrar na seleção, quero comemorar não comemoro enquanto não entrar sua bola na seleção e vou deixar o espaço aí para você se despedir e mandar um recado direcionado ao torcedor do Flamengo que tá escutando com certeza escutou aí até agora e tá esperando aí o recado final de Everton Ribeiro
3: vou agradecer a vocês aí pelo convite, né como eu falei, acabou demorando um pouquinho, mas é que a correria com filho novo e pandemia, tudo mais, acabou demorando um pouquinho, mas foi um prazer. Foi muito bacana passar esse momento aqui, podendo conversar, é, responder algumas perguntas. Então, mais uma vez, obrigado. E, nação, estamos é, juntos. Obrigado aí por, por essa parceria, né, de, nesses últimos três anos. É, e que a gente conta muito com a torcida, com o incentivo de vocês até o final. E a gente vai brigar aí por, por mais títulos para a gente continuar é, para frente sempre, né? Como disse, vencer, vencer, vencer. Vamos, vamos que vamos. Um abraço a todos aí e acabou!
2: <risos> <risos> Agora sim! Agora a gente vai pra galera, acabou! Acabou de Everton Ribeiro, a gente encerra aqui o episódio de 94. Obrigado, Everton. Sucesso. Flamengo brigando mais do que nunca pelo título do Campeonato Brasileiro. Está na Libertadores. Está tá disputando tudo o Flamengo ainda. E o Everton é o capitão desse time que esteve aqui com a gente hoje. Valeu, Raposo. Caezinho, estamos juntos. Valeu, Timite. Valeu, Fred Uber E você que se ligou aqui no episódio de quinta-feira. Na segunda, depois tem Flamengo e Inter, e Everton. A gente está de olho, hein? no domingo tem Flamengo e a gente está de olho para a gente não ter que cornetar aqui na segunda a gente vai continuar no clima bom aqui junto igual foi hoje, então a gente está aqui segunda-feira para falar do que foi o jogo dos dois líderes do campeonato e a gente espera para a torcida do Flamengo que o episódio esteja nesse astral, que o Flamengo esteja com 37 pontos e voando na tabela de classificação. Um abraço para você que ficou com a gente até agora, tamo junto e até a próxima.